0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai. Und darum geht es heute früh, soll russisches Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden. Gesundheitsminister Lauterbach sieht keine neue Pandemie und in Stuttgart beginnt der 102. Katholikentag. Vorher noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Nach dem Massaker an einer Grundschule im Bundesstaat Texas hat US-Präsident Joe Biden schärfere Waffengesetze gefordert. Ein 18 Jahre alter Angreifer hatte nach Angaben der Polizei das Feuer in der Schule einer Kleinstadt eröffnet. US-Medien zufolge wurden mindestens 19 Kinder getötet. Nordkorea hat nur wenige Stunden nach der Abreise von US-Präsident Joe Biden aus Asien weitere Raketen getestet. Und der FCK ist zurück. Nach vier Jahren Drittklassigkeit schaffen die Roten Teufel aus Kaiserslautern gegen Dresden den Sprung zurück in die zweite Fußball-Bundesliga. Die Texte heute kommen von Patrick Schliereth. Ich bin Jan Malta Andresen und es ist schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Die EU-Kommission will heute einen Gesetzvorschlag dazu vorlegen, wie eingefrorenes russisches Geld für den Wiederaufbau der Ukraine beschlagnahmt werden kann. Dafür sollten wir jeden Stein umdrehen, wenn möglich auch russische Vermögenswerte, sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern. Ich betone, das ist nicht einfach, aber ich finde, es gebietet einfach die Gerechtigkeit, dass wir alles tun, dass es auch einen Beitrag Russlands zum Wiederaufbau der Ukraine gibt. Gesagt hat sie es auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, auf dem der Ukraine-Krieg natürlich bestimmendes Thema ist und zu dem heute auch der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet wird. Auf Twitter hatte er jetzt geschrieben, die russische Offensive im Donbass ist eine erbarmungslose Schlacht, die größte auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Sein Land brauche insbesondere mehrfach Raketenwerfer und Langstreckenartillerie. Bei seinem Auftritt in Davos heute wird Kuleba diese Forderung wohl erneuern. Morgen sprechen dann Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Kanzler Scholz in Davos. Der deutsche Bundeskanzler wird da gerade erst von seiner Afrika-Reise zurückgekehrt sein, bei der Meinungsunterschiede hinsichtlich des Ukraine-Kriegs offen zutage traten. Bei einem Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa bekräftigte Scholz den Sanktionskurs des Westens gegen Moskau. Ramaphosa hingegen kritisierte die Strafmaßnahmen. Selbst jene Länder, die Zuschauer oder gar nicht Teil des Konflikts sind, werden unter den Sanktionen leiden, die gegen Russland verhängt wurden, sagte der südafrikanische Präsident. Erst Corona und jetzt die Affenpocken. Diesen Vergleich werden viele ziehen und doch, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Von allem, was wir wissen, äh, hat es Ausbrüche dieser Viruserkrankung schon sehr häufig gegeben und sie kann durch gute Kontaktnachverfolgung und äh, Vorsicht auch gut in den Griff bekommen werden. Also keine Sorge vor einer neuen Pandemie, aber ernst nehmen sollte man diese Affenpocken schon, sagte Lauterbach am Rande des Deutschen Ärztetags in Bremen. Im Krankheitsfall empfiehlt das Robert-Koch-Institut eine Isolation bis zum Abfall der durch den Erreger verursachten Krusten, mindestens jedoch 21 Tage lang. Kontaktpersonen sollten sich ebenso lang in Quarantäne begeben. Wir haben einen Impfstoff bestellt, bis zu 40.000 Dosen. Impfanex, der also für die Bekämpfung der Affenbocken in den Vereinigten Staaten zugelassen ist und auch in Deutschland wirken würde. Ob und wie dieser Impfstoff zum Einsatz kommt, all das müsse noch besprochen und geprüft werden. Die Hauptrisikogruppe seien homosexuelle Männer, sagte Lauterbach, dies sei aber keine Stigmatisierung. Das sehen Mitglieder der LGBTQ-Community und auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann von den Grünen anders. Er schrieb auf Twitter, die Ansprache von Homosexuellen bediene ohne Not homofeindliche Muster und zweitens fühlten sich andere nicht gemeint, die aber gefährdet sind. Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen auch sehr gerne den FAZ-Podcast für Deutschland. Thema darin eben Stigma-Affenpocken. Man solle nicht den gleichen Fehler machen wie bei HIV. Erstmals zeigen Bilder, wie kompromisslos China gegen die muslimische Minderheit der Uiguren vorgeht. 2.800 Fotos von Internierten im chinesischen Xinjiang gehen um die Welt. Die Aufnahmen sind Teil eines umfassenden Datenleaks. Ein Verbund internationaler Medien berichtete über Polizeidokumente, die bei einem Hackerangriff auf Polizeiserver erbeutet worden sein sollen. Dokumente zeigen die Gründe, weshalb Personen offenbar interniert oder verurteilt werden. Ein Mann wurde etwa zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er mit seiner Großmutter islamische Schriften studiert habe. Ein anderer bekam 17 Jahre, weil er sich, Zitat, unter dem Einfluss von religiösem Extremismus einen Bart hatte wachsen lassen. Zitat Ende. Die deutsche Außenministerin Baerbock forderte eine transparente Aufklärung der Vorwürfe und sprach die schockierenden Berichte bei einer Videokonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen an. Bundesfinanzminister Lindner sagte, die enorme Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt sei angesichts dieser Enthüllungen besonders bedrückend. Die deutschen Handelsbeziehungen müssten diversifiziert werden. In Stuttgart eröffnet heute der 102. Katholikentag und zieht weniger Gläubige an. Bis Sonntag werden fast 1500 Veranstaltungen angeboten, darunter Gottesdienste, Podien und Workshops. Gäste sind unter anderem Bundeskanzler Scholz, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Zwar findet der Katholikentag vollständig in Präsenz statt, aber voraussichtlich mit deutlich weniger Teilnehmern als vor Corona. Bei der letzten Ausgabe in Münster vor vier Jahren kamen fast 90.000 Gläubige, diesmal rechnen die Veranstalter nur mit 20 bis 30.000. Grund für den Rückgang seien die Pandemie und die Unsicherheit in der Gesellschaft, sagte Britta Baas, die Sprecherin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Umfragen zufolge genießt die katholische Kirche aber auch nur noch geringes Ansehen in der Bevölkerung. Die Austritte mehren sich. Tritt heute der Frankfurter Oberbürgermeister zurück? Für heute Vormittag 11:30 Uhr hat Peter Feldmann auf jeden Fall ein Statement angekündigt. Es solle nur kurz werden. Im Anschluss auch ohne Gelegenheit für Rückfragen. In den vergangenen Tagen hatten sich die Rücktrittsforderungen gegen ihn ja gehäuft, auch aus der eigenen Partei. Das Thema hatten wir gestern früh ausführlich. Mehr dazu online auf evz.net. Und sollte der OB zurücktreten, erfahren Sie es da natürlich, als das war dann auch schon das Wichtigste vom Mittwoch. Da können wir doch schon mal auf morgen schauen. Morgen ist Feiertag, Christi Himmelfahrt, wie immer 40 Tage nach dem Ostersonntag. Denn in der Bibel steht geschrieben, Jesus Christus habe sich nach seiner Auferstehung noch 40 Tage lang den Aposteln gezeigt, ehe er in den Himmel aufgefahren sei. Und wie jedes Jahr wird am gleichen Tag der Vatertag gefeiert. Haben die beiden Feste irgendetwas miteinander zu tun? Ob wirklich ein inhaltlicher Zusammenhang besteht, darüber scheiden sich die Geister. Kirchliche Chroniken verraten jedoch, dass schon im 17. Jahrhundert manche Himmelfahrtsprozession in Trinkgelagen geendet haben soll. Ja, und Trinkgelage sind ja Hauptthema beim Vatertag. Vor Corona, am Vatertag 2019, gab es laut Statistischem Bundesamt so viele Unfälle mit Alkoholeinfluss wie an keinem anderen Tag des Jahres. Zum Vatertag lohnt sich auch ein prüfender Blick auf ergrauende Haare und hervortretende Falten der feiernden Herrschaften. Denn Väter sind bei der Geburt ihres ersten Kindes immer älter, also durchschnittlich. Auch das sagt das Statistische Bundesamt. 33,2 Jahre waren Väter bei der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2020. Fünf Jahre zuvor waren sie noch ein halbes Jahr jünger. Damit sind sie aber noch weit entfernt von Bernie Ecclestone. Der britische Unternehmer wurde vor zwei Jahren Vater im Alter von 89 Jahren. Der kleine Ace ist jünger als Ecclestones Urenkel. Egal ob Vater oder Mutter oder Oma oder Opa oder Kinder oder Enkellos, wir wünschen Ihnen einen erholsamen Feiertag. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, auch diese Artikel auf FAZ.net zu lesen. In der Politik geht es um Manuela Schwesig und einen ominösen russischen Verein. In der Wirtschaft Kühlschränke gegen den Klimawandel und in der Gesellschaft die letzte Telefonzelle in New York abgerissen. Freitag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer, morgens früh um 6. Bis dahin, einen schönen Mittwoch für Sie.